0: Halo Sobat Bincang Energi, ketemu lagi di podcast Bincang Energi episode ke-9. Masih dengan saya, Mada, dan co-host
1: kita kali ini, Putri. Halo, Put. Halo, Kamada, Halo Sobat Bincang Energi. Semoga sehat semua ya. Sobat Bincang Energi,
0: belakangan ini kita sering banget dengar tentang rencana pengembangan energi storage di Indonesia. Nah, kira-kira gimana ya tantangan pengembangannya di Indonesia? Untuk episode podcast kali ini, kita bakalan ngobrol mengenai energi storage bersama Kang Anto. Kang Anto ini sudah bekerja di Wartzilla selama 7 tahun dan menjadi bisnis development manager untuk region Australasia, khususnya battery energi storage system. Nah, kang Anto boleh ya dijelasin sedikit tentang storage system itu apa dan kenapa sih kita butuh storage system?
2: Ya, halo uh, teman-teman semua, nama saya Anto. Uh, terima kasih perkenalannya. Jadi untuk energi storage ini, energi storage itu sebetulnya adalah uh, electricity storage ya. Jadi penyimpanan listrik ya untuk lebih tepatnya. Karena kalau kita bicara energi kan sebenarnya Uh, energi itu bentuknya banyak ya, bahan bakar juga seperti bensin itu kan juga energi ya Jadi kalau tangki bensin itu juga energi storage sebetulnya Cuman di dalam uh, topik kita kali ini sebetulnya spesifik electricity gitu Jadi listrik, penyimpanan listrik Nah uh, kenapa penyimpanan listrik ini uh, menarik? Jadi energi storage atau elektrisi storage itu sebetulnya adalah uh, suatu hal yang baru Dan berkembang sangat pesat di dunia kelistrikan uh, dunia gitu. Nah itu kenapa jadi sebelum saya jelasin lebih banyak tentang energy storage tadi Jadi saya mau mundur beberapa langkah ke belakang Tadi kenapa energy storage ini uh, suatu yang baru masuk ke dunia listrik Dan dia kenapa berkembang pesat Jadi mungkin uh, kita sehari-hari kan menggunakan listrik ya Untuk kebutuhan uh, hidup kita sehari-hari Tapi mungkin kita nggak sadar bahwa listrik itu sebetulnya tidak serta merta bisa kita pakai begitu saja. Sebetulnya perlu kualitas yang 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 tertentu sehingga listrik itu bisa kita pakai. Nah, contohnya apa? Pertama adalah voltase. Voltase itu listrik itu dia bisa naik, bisa turun. Tidak setiap listrik itu diproduksi dia akan menghasilkan 220 volt. Kualitas lain diukur dari sisi frekuensi. Nah, jadi listrik itu pun dia sebenarnya seperti gelombang. Dia ada frekuensinya. Itu kita juga sama, Bisa lihat juga kalau teman-teman di rumah punya alat itu, alat-alat listrik ya. Selain 220V ya, 220 volt itu juga akan ada tertera 50Hz. Nah, jadi 50Hz itu 50Hz. Frekuensi dan voltase tadi tidak serta-merta selalu seperti itu. Itu harus dijaga gitu. Dan kalau misalkan listrik itu kualitasnya meleset dari yang ditentukan, apa akibatnya? Alat-alat listrik yang kita colokin gitu ya, itu bisa rusak. Seperti itu, bisa terbakar atau rusak. Gitu, lebih parahnya sampai terjadi kebakaran dan lain-lain. Jadi PLN selama ini dalam memproduksi listrik dan menyalurkan ke rumah-rumah itu tidak hanya ada listrik yang terproduksi banyak. Selain banyak, dia juga harus mempunyai kualitas yang sesuai dengan alat-alat listrik di Indonesia ini. gitu. Yang tadi 220 volt dan juga 50 hertz. Dan dia tipe listriknya kan AC ya, alternating current, harus bolak balik. Ini sama jadi di seluruh dunia yang namanya perusahaan penyedia tenaga listrik gitu ya Mereka itu sebetulnya selama ini tidak hanya berkewajiban selain memproduksi listrik Mereka juga harus memastikan bahwa tegangan tadi ya, voltase tadi Dan juga frekuensi itu sesuai dengan spesifikasinya di tempat-tempat e, konsumen Nah itu bagaimana cara menjaganya Jadi listrik itu sebetulnya sangat tricky, sangat e, ringkih sebetulnya Apabila antara listrik yang diproduksi dengan kebutuhan konsumen itu tidak sama, di situ akan terjadi masalah langsung. Masalahnya bagaimana? Simpelnya seperti ini, ketika listrik itu lebih banyak daripada pemakainya, itu frekuensinya dia akan naik otomatis gitu loh. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada ketidakseimbangan antara yang membutuhkan listrik itu lebih banyak, misalkan kita bicara nih eh, pagi hari gitu ya di Indonesia atau atau mulai malam hari aja orang-orang mulai menyalakan lampu, orang-orang mulai ke rumah menyalakan AC di rumah, otomatis ada lonjakan permintaan listrik. Nah di saat itu PLN anggaplah PLN ya dari sisi penyediaan listrik dia harus juga meningkatkan produksi itu dengan titik yang sama dengan jumlah kebutuhan, kalau dia terlambat atau kurang maka frekuensi itu akan turun frekuensi di jaringan listrik itu akan turun, frekuensi itu kalau kurang, seperti yang saya sampaikan, bisa merusak peralatan listrik ya, terutama peralatan listrik yang ada motornya seperti AC, kulkas, mesin cuci gitu ya, itu yang ada motor listrik di dalamnya atau ada dinamonya gitu, itu bisa rusak nah itu kan dia harus bayar ganti rugi tapi bagi perusahaan penyedia tenaga listrik sendiri itu pun juga sebenarnya berbahaya kenapa berbahaya? Kalau frekuensi itu turun, itu pembangkit listrik itu pun bisa istilahnya e, terjadi e, tidak sinkron gitu ya di generator, itu dia bisa shutdown. Jadi si pembangkit listrik itu pun bisa mati. Nah, kalau misalnya pembangkit listrik ini mati, apa yang terjadi? Yang tadinya sudah kurang, listrik itu kurang, ada yang mati lagi, ya tambah kurang kan? tambah kurang lagi jadi efek domino semakin semakin jauh gapnya gitu, selisihnya semakin jauh antara tenaga listrik yang dihasilkan dengan yang dibutuhkan, maka itu bisa mengakibatkan black out atau pemadaman yang luas secara besar, itu bencana itu hitungannya gitu loh, dan seperti kita pernah rasakan tahun 2019 bulan Agustus ya kalau saya tidak salah sempat terjadi pemadam listrik di Pulau Jawa yang cukup lama itu ya lebih dari satu hari itu dan itu kan recovery nya lama ya Nah itulah apabila terjadi masalah eh, shutdown atau atau eh, ada ada masalah yang tidak diantisipasi itu recovery itu bisa lama gitu dan itu biayanya besar biaya besar mulai dari pabrik-pabrik yang tidak bisa berproduksi atau rumah tangga yang mungkin ada kerusakan alat dan lain-lain seperti itu jadi Apa yang tadi saya mau sampaikan bahwa salah satu syarat agar kualitas listrik itu bisa terjaga dengan baik Dari sisi frekuensi ya misalkan itu adanya keseimbangan antara tenaga listrik yang dihasilkan Dari sisi sumber dengan permintaan atau kebutuhannya nih dari sisi konsumen seperti itu Jadi kebutuhan listrik itu pun tidak, tidak stabil gitu selalu naik turun Tapi memang karena ini jumlah masyarakatnya besar jadi bisa dibuat grafik sebetulnya jam-jam tertentu di mana listrik itu tinggi, permintaannya mana yang rendah. Nah, jadi ketika dimulai ditemukannya aplikasi penyimpanan listrik, ini membuat sistem listrik menjadi lebih efisien, bisa lebih handal, tapi dengan cara yang lebih mudah dan juga lebih ekonomis. Dulu sebelum ada penyimpanan listrik, kan dia harus sinkron ya setiap saat. Akibatnya apa? Akibatnya ada uh, pembangkit listrik itu yang disebut spinning reserve. Ini apa maksudnya? Jadi spinning reserve itu pembangkit listrik ini bekerja alatnya. Jadi kalau kita bicara pembangkit listrik itu kan misalkan ada genset, ada mesin. Misalkan ada turbin. Itu ya turbin itu ada turbin uh, gas, ada turbin uap. Itu dia berputar. Jadi pembangkit listrik ini bekerja memakan bahan bakar ini. Tapi dia tidak sinkron gitu loh. Kadang-kadang itu dia dia tidak tersambung ke jaringan listrik. Tapi dia siap. Jadi ketika ada lonjakan permintaan, dia dalam waktu detik atau menit gitu ya. Ini ayo e, pembangkit A dikontak nih sama pusat penyaluran beban nih. Kita butuh e, tambahan tenaga e, segera. Kamu sambungkan ya ke jaringan. Oke. Okay. Nah, Kamu itu untuk menyimbangkan karena kalau tidak si, tidak terlambat kalau terlambat terjadi itu eh, apa namanya ada tambahan tenaga listrik yang masuk Sudah bisa memicu eh, turunnya frekuensi itu Kalau teman-teman mau belajar lebih jauh tentang ini sebenarnya ini ada namanya aturan jaringan atau grid code ini dikeluarkan oleh kementerian SDM eh, Direktur Jenderal Tenaga Listrik Disitu diatur yang namanya cadangan-cadangan ini harus berapa menit dia tersambung gitu loh. Jadi level yang paling urgen, paling emergensi, pembangkit listrik ini harus segera merespon kebutuhan di jaringan itu dalam hitungan detik. Nah, bayangkan pembangkit listrik yang besar, dia nyala gitu ya, nyala, memakan bahan bakar, segala macam, tapi dia tidak tidak tersambung, itu kan berarti apa artinya? Ada pemborosan uh, bahan bakar. Nah, itulah yang selama ini tuh salah satunya, berbeda ceritanya kalau misalkan ada penyimpanan listrik gitulah energy storage kalau ada penyimpanan listrik pembangkit itu dia bisa produksi lebih stabil ketika ada penurunan uh, konsumsi kelebihan listrik ini disimpan dulu di penyimpanan nanti ketika kebutuhan listrik itu naik lagi tinggal dikeluarkan seperti itu Kalau kita bicara di dunia yang lebih global, tren penggunaan energi storage ini juga seiring dengan berkembangnya kebutuhan menggunakan energi terbarukan. Jadi, karena secara global ada kebutuhan untuk beralih ke energi yang lebih bersih, yaitu energi matahari, energi angin, ini semakin banyak digunakan, tapi energi angin dan matahari ini di luar kendali manusia gitu karena energi matahari apabila ada awan listrik yang dihasilkan dari matahari itu akan turun hujan cuaca nah ini ada lonjakan lonjakan kan berarti tiba-tiba listriknya banyak tiba-tiba listriknya sedikit mungkin teman-teman di rumah yang sudah menggunakan PLTS atau solar panel ya di rumahnya mungkin merasakan sendiri gitu bagaimana listrik itu yang dihasilkan tidak stabil, tergantung cuaca. Sama juga dengan turbin angin ya, energi angin itu juga sama, itu di luar kendali manusia juga. Ketika anginnya berhembus kencang, ya banyak produksinya, tapi begitu juga sebaliknya. Seperti itu. Nah, itulah yang mengakibatkan uh, di dunia itu pesat pertumbuhan energi surya tadi, yang pertama karena memang dia Bisa membantu meningkatkan kehandalan di jaringan dengan cara yang efisien, lebih murah. Dan juga kedua adalah dia itu juga diperlukan ketika banyak energi matahari atau energi angin yang dipakai di jaringan listrik itu. Seperti itu. Jadi ini uh, mudah-mudahan penjelasan saya yang pertama tadi ya. Uh, tentang kenapa, apakah itu energi storage dan kenapa dia dibutuhkan.
1: Nah tadi kan sudah dijelaskan ya kalau untuk sistem kelistrikan perlu diseimbangkan antara kebutuhan beban dengan besarnya pembangkitan. Nah selain itu juga e, kalau tadi Kang Anto sudah menjelaskan juga kalau kita bicara renewable energy ini hampir sebagian besar kan bersifat intermittent dimana pembangkitannya fluktuatif atau tidak konstan di setiap waktu. Nah untuk mengatasi intermitensi tersebut Salah satu caranya adalah Dengan menyediakan storage system Sebagai penyimpanan energi Untuk menjamin kehandalan juga ya Tadi ya Kang ya Terus bisa dijelaskan gak ya Kang ya Atau uh, mungkin menurut Kang Anto uh, Apa aja sih jenis-jenis storage Yang ada nih sekarang gitu
2: Baik Terima kasih Putri Jenis-jenis uh, uh, energi storage itu uh, Ada banyak sebetulnya Jadi karena memang problem bagaimana menyimpan listrik ini suatu yang apa ya bikin para ilmuwan itu penasaran dari dulu gitu. sehingga solusinya juga ada banyak sebetulnya uh, jadi kalau temen-temen googling atau uh, di YouTube gitu ya itu mulai dari uh, saya kasih contoh dulu yang paling simpel dan mungkin nanti kita akan bahas lebih banyak ada soal baterai baterai energi storage ya jadi listrik itu disimpan di dalam bentuk baterai nah, ini kan udah sering kita temui ya dan udah sering kita rasakan juga gitu loh untuk laptop, handphone, e, ya itu baterai-baterai kecil untuk center itu dari dulu udah ada. Bedanya apa sih sama baterai yang untuk di jaringan listrik? Bedanya dari sisi e, skala ukurannya gitu loh dan itu perbedaannya berber -ber antara bumi dengan langit gitu loh. sehingga membentukkan teknologi khusus juga untuk baterai yang raksasa gitu loh baterai besar yang untuk di sistem listrik. Nanti kita akan bahas. Beberapa saat lagi ya. Contoh lain, menyimpan e, energi itu dalam bentuk ada yang namanya disebut dengan e, air, bendungan air gitu. Atau istilah teknisnya itu pump storage. Jadi e, penyimpanan dengan cara pemompaan air. Nah ini sebetulnya mirip seperti PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Cuman kebalikannya apa? Ketika listrik itu udah surplus, listrik yang surplus tadi dipakai untuk mendorong air naik ke atas bendungan. Kalau misalkan air itu dikucurin ke bawah, diturunin buat motorin turbin, kan dia menghasilkan listrik. Nah ini, ini dia bisa uh, dua arah gitu loh. Jadi ketika air uh, listriknya lagi banyak, dipakai untuk memompak air ke atas. Nanti kalau ke, di sistem itu ada kekurangan listrik, dia diturunin lagi airnya buat motorin uh, turbin, seperti itu. Ada juga yang disebut uh, 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 air Liquid air storage, jadi liquid air storage itu adalah Mencairkan udara, jadi ketika ada surplus listrik Surplus listrik ini dipakai untuk memutar kompresor, segala macam peralatan Untuk membuat udara itu menjadi sangat dingin, saking dinginnya dia berubah Wujud jadi air, ah, bukan air, jadi cairan gitu loh Liquid air, jadi udara tapi dalam bentuk cair, itu saking dinginnya gitu Nanti kalau misalkan ada kebutuhan listrik, si udara yang dalam bentuk cair tadi, itu dipanaskan. Jadilah dia e, motor turbin juga, menghasilkan listrik lagi. Secara konsep sih sebenarnya semua sama ya. Menyimpan listrik ketika ada kelebihan dan mengeluarkan listrik ketika ada kekurangan. Cuman mekanismenya aja nih gitu kan, secara mekanik atau secara fisika, secara kimia seperti apa. Cuman yang banyak berkembang di dunia ini adalah battery storage, Dan juga uh, pump Storage. Perbedaannya apa? Kalau Palm Storage itu memerlukan membangun bendungan. Jadi di sini perlu perlu membangun bendungan. Jadi gitu. yang namanya membangun bendungan itu tidak mudah ya. Dan karena biayanya mahal, biasanya itu ukurannya harus besar. Kalau nggak, jadi tidak impas gitu loh, secara keekonomian. Nah ini di Indonesia sekarang ini lagi mulai dibangun sebetulnya di itu Di Jisokan itu ada akan ada fasilitas penyimpanan energi itu, energi storage, pump, pump storage, gitu. Kemudian yang baterai, baterai ini juga sekarang sangat berkembang, gitu. Kenapa sangat berkembang? Karena baterai itu ukurannya makin lama, makin bisa menyimpan baterai uh, energi listrik makin besar, tapi biayanya juga semakin lama, semakin murah, gitu, loh, untuk membuat baterai yang uh, ukuran jumbo, gitu, loh, ukuran raksasa ini. Seperti itu. Kemudian uh, baterai ini juga sebetulnya, Sebagai sebuah teknologi yang sudah mulai mature. Jadi sudah mulai mature, sudah mulai banyak dipakai. Jadi dengan volume atau ukuran yang sama, sekarang dia sudah semakin efisien lagi kan, semakin banyak lagi ini energi yang bisa disimpan di situ. Kemudian, ada uh, unsur lain yang disebut dengan uh, istilah teknisnya adalah round trip efisiensi. Jumlah listrik yang bisa diambil lagi nanti tidak sama seperti Kelebihan listrik di awal Nah di antara beberapa Teknologi ini juga itu jadi Salah satu faktor, mana yang Round trip efisiensinya juga baik Nah kalau yang liquid air Tadi yang mencairkan Udara ya, itu Setahu saya agak rendah itu Efisiensinya gitu, karena Banyak sekali kehilangan-kehilangan Energi itu di uh, peralatan mechanical Itu mungkin Di bawah 70% gitu Nah kalau misalkan baterai ini masih di atas 80%. Itu bahkan bisa 85. Seperti itu. Kalau kamaido saya angkanya agak lupa-lupa sih.
1: Wah, berarti banyak juga ya jenis-jenis storage-nya dan memang perkembangan teknologi dari setiap storage juga punya timeline yang berbeda ternyata. Nah uh, tadi juga mungkin sudah disinggung sedikit oleh Kang Anto gitu ya tantangan dari tiap-tiap uh, storage itu berbeda uh, dan itu biasanya didefinisikan sebagai tingkat efisiensi ya jadi kita, biasanya kalau storage kita mengambil efisiensi yang paling tinggi kira-kira seperti itu ya Kang ya. Nah tadi kalau boleh nih sedikit Dijelaskan lagi gitu kan Kalau di Indonesia sendiri tadi juga sebenarnya sudah sempat dibahas Bahwa e, prima donanya itu masih baterai ya Kang ya Betul ya
2: Agak tricky menjawabnya nih Karena pertama gini Kalau di dunia global jelas e, Baterai storage ini yang paling pesat perkembangannya gitu Karena dia e, tidak perlu pelahan yang luas Kemudian dia juga ukurannya cukup fleksibel nih untuk uh, ukuran yang uh, 2 megawatt hour gitu sampai ke yang 4.200 megawatt hour, 4 megawatt hour itu masih bisa jadi ukurannya pun fleksibel seperti itu. Kalau di Indonesia mana yang berkembang nah terus terang di Indonesia ini Energi storage ini masih barang baru, benar-benar baru, benar-benar Hampir bisa dibilang sebetulnya belum mulai diimplementasikan gitu loh. Kecuali tadi yang saya bilang proyek Isokan. Dia ya, farm storage. Itu sedang dibangun. Seperti itu. Untuk baterai storage sendiri ada, tapi baru ada tuh baterai-baterai yang sangat-sangat kecil. Istilahnya itu, baterai itu dipasang bukan oleh pemilik jaringan gitu loh. Baterai itu dipasang mungkin di, di beberapa tempat aja yang ada PLTS. tapi ukurannya sangat kecil bahkan tidak sampai 1 megawatt hour gitu. Jadi sangat-sangat kecil gitu. Nah, eh, sebagai contoh ya rumah itu kan rata-rata rumah itu sekitar 1000 100 atau 1200 sampai 300 PA, ya. Nah, itu kan berarti sekitar 1,2 kilowatt. Jadi 1200 watt gitu ya. Kalau mega itu kan juta ya. Jadi 1 megawatt hour itu setara seperti ada seribu rumah gitu loh, seribu rumah dalam satu jam untuk kebutuhan listrik satu jam tapi ada seribu rumah gitu loh. jadi kalau kita ngomongin jaringan listrik, itu skalanya sudah megawatt hour gitu loh megawatt hour bisa puluhan megawatt hour sampai ratusan gitu loh bahkan ya tergantung sistemnya yang kita mau bahas, sistem seukuran apa gitu loh. kalau baterai energi storage, jadi di Indonesia terus terang belum ada tapi kajiannya sudah, sudah banyak, sudah banyak dilakukan Cuman penerapannya memang uh, di, di jaringan listrik belum. Sudah ada beberapa rencana project yang saya tahu meng, menggunakan juga energi storage ya bersama dengan PLTS misalkan. Tapi belum uh, belum terlaksanakan dengan apa belum dia konstruksi projectnya, gitu, yang, yang skala megawatt hournya. Kenapa ini belum terlaksana di Indonesia? Ini uh, sepertinya ya, saya juga bukan orang PLN, jadi nanti bisa didiskusikan juga kalau suatu hari nanti ada narasumber dari PLN. Tapi yang saya dapat juga info bahwa PLN sudah melakukan kajian dan menemukan potensi untuk penerapan energy storage. Tapi konsekuensinya ketika dia menggunakan energi storage, karena dia itu lebih murah, lebih efisien untuk, untuk menjaga kestabilan atau kehandalan jaringan, nanti akan ada pembangkit-pembangkit yang tadinya itu dia running untuk standby gitu ya, atau dia tuh uh, standby untuk nanti dibutuhkan listriknya untuk menyeimbangkan tadi, itu jadi tidak terpakai gitu. Nah, sedangkan uh, beberapa pembangkit ini dia punya kontrak take or pay. Take or pay itu artinya mau itu dipakai atau enggak, listriknya PLN harus tetap bayar ke si... perusahaan ya pemilik pembangkit tadi, gitu. yang ini yang swasta, yang, yang swasta. Tapi banyak juga sih yang swasta yang yang dimiliki oleh, selain PLN itu, dan memiliki take pay. Atau pembangkitnya tidak take pay, tapi bahan bakar untuk pembangkitnya yang take pay, seperti itu. Jadi PLN memiliki pembangkit listrik dengan menggunakan gas. Gasnya dia beli ke siapa, gitu loh. Nah gasnya ini konsumsinya juga ada, konsumsinya juga take Jadi kalaupun gasnya nggak dipakai, tetapi harus bayar sejumlah nilai tertentu sesuai kontraknya. Nah kendala-kendala seperti ini yang masih uh, membuat penerapan battery storage itu belum terlakana saat ini di PLN. Itu satu. Nah yang kedua, kalau misalkan diberi kesempatan kepada swasta untuk membangun energy storage, ini regulasinya belum ada di Indonesia. Saya ambil contoh di Filipina, kalau di Filipina itu ketika sebuah perusahaan swasta itu membangun fasilitas energi storage itu dia mendapatkan pembayaran bisa fix uh, tarif. Fix tarif itu jadi sewa, seperti, bukan sewa sih, tapi dia dibayar misalkan setiap bulan dia dapat pembayaran sekian dolar, sekian rupiah gitu ya. itu nanti kalau misalkan kapasitas. Jadi ada tabelnya gitu. Kalau dia kapasitasnya rendah, maka dibayar sekian dolar per bulan. Kalau kapasitasnya lebih besar, pembayarannya lebih besar lagi misalkan. Nah, model tarif yang seperti ini di Indonesia ini belum dikenal, belum belum ada gitu di dalam listrik Indonesia. Karena selama ini biasanya ketika swasta itu membangun uh, listrik, itu dia dibayar sesuai dengan listrik yang dibeli PLN. Jadi dia me menyalurkan listrik berapa kilowatt hour atau megawatt hour, nah, itu dikali dengan harganya per megawatt hour tadi, gitu, atau kilowatt hour tadi. Jadi tidak fixed rate, gitu Nah, untuk fixed rate, ini belum ada regulasinya di Indonesia, belum dikenal. Jadi, inilah yang membuat di Indonesia energy storage itu sampai saat ini belum... Uh, di jaringan listrik yang besar ya itu belum ada walaupun kajiannya sudah ada secara teknis secara teknologi itu sudah dilihat manfaatnya tapi untuk penerapan kan tidak cukup dari sisi teknis ya dari sisi hukum legal dari sisi komersial dan lain-lain seperti itu yang masih belum memungkinkan saat ini tapi peluangnya sebenarnya sangat besar karena apa salah satu bahan baku untuk membuat baterai ini adalah nikel ini banyak sekali cadangannya di Indonesia sehingga pemerintah juga membangun yang namanya Indonesia Battery Corporation jadi Indonesia Battery Corporation ini sebetulnya kepemilikannya terbagi 4. PLN, Pertamina, Antam sama Min ID nah Indonesia Battery Corporation ini ini bertujuan nantinya ya bisa menjadi salah satu entitas eh, lokal Indonesia yang memproduksi baterai karena memang baterai ini akan menjadi bisnis yang menjanjikan di masa depan Nah, saya mau ambil contoh juga di Singapura. Di Singapura itu saat ini ada pilot project. Jadi di sana mereka install energy storage ini, baterai energy storage ukuran kecil. Kalau nggak salah 2 atau 3 MWh. Pilot project ini dibangun, mereka menggunakan 2 perusahaan yang berbeda, yang diadu gitu loh, untuk dilihat performanya. Nanti mana yang lebih baik akan diberikan project sebesar 300 MWh gitu loh. Jadi mereka buat pilot project dulu, kemudian lihat performancenya, baru nanti mereka install full size-nya gitu, ukuran sebenarnya yang 300 MWh gitu. Sedangkan pilot project-nya cuma 2 MWh atau 3 MWh.
1: Tadi yang sudah dijelaskan ke Anganto cukup jelas sekali ya bahwa sebenarnya implementasi penggunaan energi storage di Indonesia itu masih menyatu dari segi pembangkitnya dan kalau kita dengarkan tadi di Indonesia ini ada dua yang sudah di akan mungkin ya yang akan diimplementasikan ya kalau kita tahu mungkin kalau baterai gitu sekarang sudah banyak uh, diimplementasikan tapi masih menyatu dengan pembangkitnya ya Kang ya jadi memang masih untuk pembangkit-pembangkit yang bersifat intermiten, Sedangkan yang kedua tadi eh, kalau kita dengarkan itu ada storage, pump storage ya, ya, di mana menyimpan energi hydro yang mungkin sekarang kalau nggak salah yang dikembangkan di CISOKAN itu kerjasama dengan World Bank ya kalau tidak salah. Baru dua itu mungkin ya Kang ya sejauh ini.
2: Ya yeah, betul. Dan saya perlu garis bawahi bahwa yang pertama tadi yang disebut Putri itu Itu masih baterai yang sangat-sangat kecil Yang bu, e, bukan energi storage yang skala e, sistem listrik e, Jaringan listrik yang besar gitu. Yang banyak kita bahas di podcast ini Yang di awal tadi sebetulnya manfaat-manfaat tadi Untuk membantu jaringan listrik untuk lebih handal Itu perlu energi storage skala jaringan Yang skala besar-skala skala jaringan besar,
1: ya? Iya.
0: oke okay, menarik sekali ya kita jadi tahu seluk-beluk nih untuk pengembangan energi storage sebetulnya bagaimana teknologinya kemudian bagaimana energi storage itu berkembang gitu nah kemudian jadi kepikiran buat nanya nih Kang Anto terkait dengan pengembangan energi storage tadi meskipun sudah disinggung ya di Indonesia kita sudah mulai bergerak nih untuk mengembangkan ada holding gitu yang dibentuk nah Sebetulnya kalau dari pendapatkan Anto nih tantangan untuk mengembangkan uh, energi storage di Indonesia gitu ya Padahal kita punya nikel terbesar nih di dunia penghasil nikel terbesar di dunia Kemudian kata tadi ada pengalaman juga bagaimana Kang Anto bekerja di pengembangan energi di Eropa Nah gimana sih kira-kira untuk kita bisa mempercepat atau tantangannya dan Pengembangannya Indonesia itu butuh seperti apa gitu? kan apa bisa menjelaskan nggak kira-kira?
2: Ya jadi uh, kalau kita bicara baterai itu kan sebetulnya kalau kita kupas atau kita kita belah gitu ya itu kan di dalamnya pun masih ada komponen-komponen ya sebetulnya. Misalkan ada namanya baterai sel, kemudian baterai sel naik lagi ada ya, namanya baterai modul. seperti itu. Nah kalau kita bicara energi storage untuk jaringan listrik, nanti ada lagi yang namanya battery rack. Dari battery rack ada lagi nanti namanya battery uh, apa sih namanya uh, enclosure, begitu. Jadi jadi uh, tadi pabrik baterai nikel gitu ya, itu mungkin uh, komponen dalamannya gitu kan, yang paling dalamnya itu. Tapi sehingga si barang itu betul-betul bisa dipakai untuk untuk industri gitu ya. Itu dia tetap harus diolah lagi atau dilengkapi dengan komponen-komponen lain. Nah, ini desainnya dan juga produksinya itu nanti tergantung aplikasinya untuk apa. Karena untuk electric vehicle, untuk kendaraan listrik tentunya berbeda dengan untuk jaringan listrik. Jadi Untuk Indonesia sendiri sebetulnya memang eh, apa sih namanya untuk energi-energi solid ini. Kalau pertanyaannya seperti Kak Mada itu, the devil is in the details gitu. Jadi sebetulnya masih banyak detil detail lain yang harus kita kuasai. Sebetulnya untuk bisa produk baterai itu bisa dipakai dengan manfaat yang besar. Jadi tidak bisa satu pabrik terus dia memberikan produk baterai yang bisa dipakai di mana aja. Nah itu dia pun nanti harus didesain lagi. Jadi setiap produsen-produsen baterai itu sekarang itu juga mereka memiliki uh, racikan atau resep sendiri gitu kan beda-beda setiap setiap merek baterai itu mereka komponen kandungan di dalamnya itu beda-beda dan juga perakitannya juga beda-beda lagi. Gitu ya itu kan wajar ya namanya produknya seperti itu ya. Jadi apa yang harus dilakukan di Indonesia sebetulnya dari sisi teknologi pertama masih banyak yang harus kita pelajari nih. dari cara memproduksi baterai tadi dari bahan baku, sehingga dia menjadi baterai sel, itu stepnya apa aja? Jadi masih banyak e, secara teknologi yang, yang selain kita punya bahan bakunya, untuk memproduksinya pun kita masih memerlukan knowledge dan teknologi, pun untuk aplikasinya masih ada kelengkapan-kelengkapan lain yang perlu kita kuasai juga. Ditambah lagi dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan di pemerintah, supaya merekognize atau mengenal manfaat dari teknologi ini sehingga ada dasar hukumnya, ada regulasinya, ada frameworknya untuk untuk eh, apa nanti pembiayaannya seperti apa, aturan-aturannya seperti apa sehingga itu bisa diterapkan.
0: Ya, menarik sekali ya, kita sudah tahu eh, bahwa ternyata untuk pengembangan ke depannya kita bisa bilang PR-nya masih banyak, tapi Bukan berarti kita tidak bisa mencapai ke sana gitu. Nah, sebelum kita akhiri nih Kang Anto, mungkin ada closing statement dari Kang Anto, pesan gitu untuk Sobat Bincang Energi yang tertarik dalam uh, pengembangan teknologi energi storage di Indonesia. Ada nggak pesan-pesan untuk uh, Sobat Bincang Energi?
2: Untuk teman-teman yang tertarik untuk uh, energi storage itu sangat bagus. Saya jadi, saya sangat dukung gitu ya. Dan karena apa? Karena secara pribadi mungkin teman-teman nanti akan memiliki prospek bekerja nggak cuma di Indonesia. Ini. Karena energi storage ini di luar negeri ini, di dunia global ini berkembang sangat pesat, luar biasa pesatnya gitu, disruptif lah. Jadi kalau kita ngomongin disruptif tidak cuma teknologi, ya di dunia IT mungkin kayak cloud computing, ya internet of things. Tapi di dunia listrik kan, energi storage ini yang disruptif di luar itu. kaking disruptifnya itu dengan energi storage dan lain -lain itu ada pembangkit-pembangkit listrik yang yang miliaran dolar itu pun terpaksa tutup karena dia kalah bersaing sama energi storage, battery storage gitu jadi kalau teman-teman mendalami energi storage pertama membuka diri untuk peluang uh, kerja atau bisnis di luar negeri selain di Indonesia kemudian untuk Indonesia, energi storage ini juga bagus karena kedepannya ini sangat diperlukan untuk Mendukung pemanfaatan renewable energi yang intermittent tadi. Kita catat bahwa pemerintah Indonesia memang mencanangkan dan menggunakan renewable energi yang banyak. Dan renewable energi ini tidak mungkin bisa dibangun dan diserap di kelistrikan kita tanpa adanya support dari energy storage. Jadi energy storage ini juga nanti di Indonesia pasti akan berkembang juga. Jadi uh, ini... Ada suatu bidang yang yang baru dan sangat berkembang. Jadi uh, buat teman-teman yang tertarik ini bisa menjadi satu pilihan apa ya uh, materi uh, yang untuk atau profesi yang bagus
0: depannya. seperti itu. Oke, okay. energi storage adalah teknologi yang sudah menjadi kebutuhan untuk penyediaan dan keandalan energi di Indonesia, terutama untuk mendukung pengembangan energi bersih Indonesia. memiliki potensi bahan baku yang sangat besar. Namun, hal tersebut perlu didukung dengan adanya pengembangan teknologi yang komprehensif dari hulu ke hilir. Terima kasih Kang Anto dari Watsila untuk sharingnya. Terima kasih juga Putri, tukohosnya hari ini. Sama-sama, Kak.
2: Terima kasih, Kak
0: Ya, terima kasih Sobat Bincang Energi yang selalu setia menyimak podcast Bincang Energi kali ini. Nantikan terus podcast Bincang Energi episode selanjutnya. Stay safe semua.